0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des TDKs im Jahr 2022. Mein Name ist Rainer Gerisch. Allen unseren Freunden, Unterstützern, Gästen und HörerInnen wünschen wir ein gutes und schaffensreiches Jahr, vor allem Gesundheit und wir freuen uns auf viele neue Folgen mit spannenden Gästen und Gesprächen. Bleibt uns dabei gewogen. Im letzten DDKs 2021 sprachen wir passend zum Jahreswechsel über Konfetti. Darüber, wie Katja Filippenko ihren Job beim Industrieriesen SAP an den Nagel hängte, um mit Philipp Weyer und Chris Trimbon den Social Startup Saatgutkonfetti Konfetti zu gründen. Eine Firma, die erfolgreich einen Partyartikel herstellt, der eben nicht nur Spaß macht, sondern auch für grünen Nachwuchs sorgt. Vielleicht haben das ja einige unter euch als Anregung verstanden und es sprießen, sobald es nun möglich ist, allerorts Rapunzel, Glockenblumen, Wiesen, Boxbad oder wilde Stiefmütterchen hervor, wo das bisher nicht der Fall war. Zum Jahresstart 2022 blicken wir zurück und nach vorne zugleich. Im Gespräch mit den drei GewinnerInnen unseres Wettbewerbs Was ist gut aus dem letzten Jahr erfahrt ihr mehr über die preisgekrönten Projekte und was ihre Macher bewegt hat. Dieser Wettbewerb war anders. Wir suchten nicht nach den Glossy-Lösungen, die normalerweise nach allen Regeln der Kunst eine Auszeichnung verdient hätten, sondern nach Projekten, die man schon immer machen wollte, weil sie gut und wichtig sind. Diese Projekte können klein sein oder groß, utopisch oder realistisch. Hauptsache, sie wollen die Welt verbessern. Die Herausforderung in den Drei Einreichungskategorien Produkt, Raum und Kommunikation lauteten, wie entwerfen wir sinnvolle Dinge, wie gestalten wir zukunftsfähige Lebenswelten und wie ermöglichen wir soziale Beziehungen. Uns erreichte insgesamt die hohe Zahl von 266 Projekten alles Arbeiten, die mit sehr hohem Engagement konzipiert oder bereits realisiert wurden. Die Einreicher der besten 60 Projekte wurden zur Präsentation und Endausscheidung nach Frankfurt am Main eingeladen. Am 16. September letzten Jahres entschieden, diese 60 Nominierten in einem demokratischen, faszinierten Prozess, wer von ihnen ins Finale kommen und wie das Preisgeld verteilt werden sollte. Im gemeinsamen Diskurs wurden Bewertungskriterien entwickelt, mit denen alle Teilnehmer, die besten Ideen jeder Kategorie auswählten, die dann am 17.9. im was ist gut symposium ins Finale kamen und einem größeren Publikum präsentiert wurden. An diesem Tag wurden die drei GewinnerInnen dann durch das gesamte Publikum demokratisch gewählt. Ich möchte euch die Projekte jetzt kurz vorstellen. In der Kategorie Kommunikation hat Elvira Breit mit ihrem Projekt Alles statt Nix vom Mittelschüler zum Überflieger gewonnen. Die App unterstützt SchülerInnen von Haupt- und Mittelschulen, ihre eigenen Potenziale zu entdecken. Die Social-Media-Strategie spricht die Sprache der Jugendlichen und führt sie über Vorbilder und visuelle Inhalte zu Berufswünschen, die ihren Neigungen entsprechen. In der Kategorie Produkt haben Patrick Henry Nagel und Nils Körner von Designstudio Haus Otto mit dem Projekt The One Dollar Glasses gewonnen, das auf der von Martin Aufmut entwickelten Biegemaschine zur Herstellung von Brillen in unterschiedlichen Formen aufsetzt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, ohne finanzielle Mittel individuelle Brillen mit wenigen Vorkenntnissen und geringem Aufwand kostengünstig zu produzieren. Dieses System schafft neue Arbeitsplätze und garantiert eine beständige Lösung in Entwicklungsländern mit dem Ziel, eine augenoptische Grundversorgung für alle Menschen auf der Erde zu ermöglichen. In der Kategorie Raum. Schließlich hat Klaus Leonhardt mit der Projektgemeinschaft Terrain Integral Designs BDA und dem Projekt The Breathing Headquarters Prototyp für zukünftiges Design und Unternehmenskultur gewonnen. Es handelt sich dabei um ein pflanzenbasiertes Gestaltungskonzept für Gebäude. Der Systemdesign-Ansatz lässt Sauerstoff einatmen, den ein integriertes Ökosystem liefert. Die Pflanzen sorgen für frische, saubere Luft, Sauerstoff und ersetzen herkömmliche Klimageräte. Und nun viel Spaß beim Gespräch mit den drei PreisträgerInnen.
1: Heute sprechen wir im ersten DDcast des Jahres 2022 mit den drei Preisträgerinnen unseres Wettbewerbs Was ist gut aus dem Jahr 2021. Ich freue mich wirklich sehr, Elvira Breit, Patrick Henry Nagel und Klaus Lönhardt hier in der Leitung zu haben, und zwar aus Stuttgart, Augsburg und Dubai. Fangen wir mit der Elvira an. Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's ganz super bis jetzt. <lacht> sitzt noch im Homeoffice, aber es ist ganz schön hier in Augsburg.
1: Ja, Klaus, was, was tust du so da wo in Dubai momentan?
3: Ähm, ich war heute auf der Expo tatsächlich und ähm, habe mal versucht zu erkunden, was Nachhaltigkeit in Dubai bedeutet auf der Expo 2000. Und 20, die es ja ist. Also, ist ein bisschen verwirrend, aber hier läuft ja die Expo 2020, die ja aufgrund von Corona äh, erst verzögert begonnen hat.
1: Das ist ja hochinteressant, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Also, diese auch die Suche nach, was bedeutet eigentlich was, wo, ist ein, ein riesiges Thema. Also, wie die Terminologien auch verwendet werden. Patrick, wie geht's dir denn und was machst du so?
4: Mir geht's sehr gut. Ich bin in äh, Stuttgart. Jetzt gerade im Büro und genau.
1: Ihr habt ja alle drei die Preise für Kommunikation, Produkt, Raum gewonnen. Das war für uns ein ganz bedeutender erster Schritt in der kompletten Transformation auch unseres Preises. Vielleicht mal ganz kurz zu euren, also wirklich nur so ein zwei, drei Gedanken jeweils zu, dem, zu eurer Erfahrung mit diesem Wettbewerb. Was war an diesem Wettbewerb besonders? Oder was war vielleicht an dem Wettbewerb auch anders als an anderen Wettbewerben, die ihr mitbekommen habt? Fange ich mal wieder mit Elvira an.
2: Ja, ich fand es extrem besonders, dass wir diesmal auf Augenhöhe mit anderen Gestaltern waren. Also es war halt so, dass wir auch eben mit Leuten aus Agenturen zusammengekommen sind, die einfach viel mehr Erfahrung hatten, mit denen wir uns austauschen konnten, auch mal sagen konnten, was wir an deren Projekten gut fanden oder was man vielleicht auch besser machen könnte. Also ich fand es toll, dass man auf Augenhöhe war und eben nicht ähm, ausgewählt wurde, nur von Juryfachkräften, die quasi, ja, wie sagt man das, die, die erfahrener sind und das dann halt eben entscheiden.
1: Klaus, du hast ja auch andere Wettbewerbe schon erlebt und ähm, aus verschiedenen Perspektiven. Ich habe dich dort auch auf dem, äh, während dieser Tage erlebt und äh, mitbekommen, dass du immer lebendiger wurdest und immer aktiver. Also, du hast dich sehr stark eingebracht. Das war meine Außenbeobachtung jetzt. Also, was war für dich bei diesem Wettbewerb anders als bei anderen?
3: Ich würde erst mal sagen, also ihr, ihr wart anders. Ihr wart nämlich lebendig bei diesem Wettbewerb dabei als gegenüber, als Miteinander, als Team. Also, ich, ich würde sagen, nach ein paar Stunden haben wir uns als, als Team. Entdeckt. Ähm, man muss da musste sich ja auch erstmal warm werden, zu, um zu verstehen, was in Anführungszeichen die anderen denn für eine Sprache sprechen, welche Ziele sie verfolgen. Aber ähm, sobald eben eigentlich diese Sprache dann etabliert wurde, war das ein wunderschönes Teamwork.
1: Patrick, wie hat sich denn dieser Wettbewerb eben auch unterschieden von, sage ich mal, einer intensiven Diskussion während des Studiums? Also du hast ja auch eine intensive Auseinandersetzung mit den Dozenten, mit den Professorinnen was war da anders an dieser art und weise zu reden
4: ja ich würde sagen es war einfach viel direkter also es gab einfach also vor allem in, bei uns in der kategorie produkt ging die diskussion ja teilweise ein bis bisschen abend rein also es wurden wirklich die ganzen projekte diskutiert und man sich ausgetauscht und auch da hat man glaube ich gemerkt am anfang gab es da noch so gewisse hemmungen aber irgendwann hat jeder einfach zu so seiner meinung gesagt und das war glaube ich sehr sehr ein schönes Umfeld, was da entstanden ist. Und ich glaube, das ist in der in so einem Uni-Kontext äh, nicht, nicht immer der Fall. Und das war da auf jeden Fall besonders.
1: Du, Elvira, du sprichst ja mit deiner App Menschen an, die dadurch miteinander in Kontakt treten sollen. Also wen sprichst du eigentlich mit deiner App an? Also wer ist sozusagen die, die zentrale Zielgruppe dieses Projektes oder dieses Produktes?
2: Genau, ich spreche in dem Fall sehr viele junge Haupt- und Mittelschüler an in Deutschland, die ihre Karriereziele erreichen wollen. Und es geht eigentlich darum, dass ähm, junge Heranwachsende vortreten, die quasi durch ihre Noten und durch ihre Schulabschlüsse runterreduziert werden, egal ob durch Lehrer, Unternehmen durch die Eltern selbst oder durch unsere Gesellschaft. Sie sollen einfach hervortreten durch diese App und die Möglichkeit bekommen, durch Vorbilder dann ihre äh, beruflichen Aufstiegschancen zu erreichen.
1: Du hast, du hast, hast ja, Das hat ja mit deiner eigenen Biografie auch viel zu tun. Also was ist denn der, dein eigener biografischer Hintergrund, der dich dazu gebracht hat, das zu machen?
2: Ja, ich war selber auf der Hauptschule und ähm, für mich war das halt so, ich bin halt... Jemand, der das Ganze sehr stark beobachten durfte, auch eben meine Freunde, die auch alle auf der Hauptschule waren. Man bekommt halt eben sehr viel mit, auch durch die anderen und ähm, versucht halt einfach eine Lösung für so ein großes Problem zu finden, was in unserer Gesellschaft ja immer noch gang und gäbe ist, weil es ist ja immer noch ein 100 Jahre altes Problem, weil wir eine Klassifizierung haben in unserer Gesellschaft allein durch die Schule. Und bei mir war das halt eben so, ich wollte früher auch Restaurateurin werden, habe das meinen Lehrern gesagt. Die meinten halt, okay, deine Noten sind nicht so gut. Wir sollten vielleicht über was ganz anderes nachdenken, weil das nicht zu dir passt. Und ich habe mich darauf eingelassen, habe nach der neunten Klasse natürlich auch Bewerbungen geschrieben und dachte, das ist der richtige Weg als Einzelhandelsfachverkäuferin. Leider war das nicht so meine Sache. Und ich habe auch eine Zusage bekommen, aber ich habe sie dann abgelehnt und meine Eltern waren halt nicht so begeistert und es waren an sich nicht alle wirklich begeistert. Auch die Lehrer haben gesagt, du hast einen Fehler gemacht. Heute bin ich der Meinung, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe fünf Schulabschlüsse und ähm, habe mit meinem Problem quasi eine Lösung gefunden, die ich vor allem gestalterisch durch meinen Traumberuf erweitern konnte.
1: Das schließt da schließlich für mich direkt auch die Frage an an Klaus an weil das, dieses Thema dieses atmenden Gebäudes. Das ist ja da muss ja ein persönliches Motiv dahinter stecken. Also wieso beschäftigst du dich mit dieser Frage? Also was ist dein, dein, dein eigenes biografisches Movents dahinter? Das macht man ja nicht einfach so. Man sagt ich mache jetzt als mache jetzt mal atmende Gebäude, Aber wieso machst du das?
3: Ich finde es fast ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, ich bin, ich bin jemand, der Yoga macht und eben gerne atmet oder eben das bewusste Atmen entdeckt halt als, als etwas, das, ähm, ja, unsere, unsere Erkenntnis vom Leben, ähm, aber vielleicht einfach auch, äh, die Bezüglichkeit zu unserer Natur unterstützt. So könnte man das beantworten. Ich könnte aber auch sagen, mich interessiert, wie wir alle mit unserer Natur, mit dem Natürlichen in Verbindung stehen, nachdem ich mich ihm verschrieben habe, eben für Menschen zu bauen und vielleicht sogar für das mehr als Menschliche, nämlich für eben die Pflanzen und Tiere auf dem Planeten eben genauso Orte zu schaffen, verbindet das Atmen uns eben ganz eindrucksvoll eben mit dieser natürlichen Umgebung, denn ohne Atmen wie wir wissen, können wir ja an diesem Leben gar nicht teilnehmen. Also es gibt eine Verbindlichkeit, die uns zum Natürlichen verbindet, die in unserer Existenz ganz unausweichlich ist. Und meine Neugierde hat mich eben dazu gebracht, das nicht nur theoretisch zu fassen, sondern eben auch ganz praktisch erlebbar zu machen in den, in, in den Gebäuden, in denen wir uns eben aufhalten.
1: Das ist ja auch äh, an Patrick gerichtet jetzt, Klaus, Aufgabe oder Arbeit, die ja für sich selbst formuliert ist, etwas zu erschließen, also aus dem persönlichen Motiv heraus. Also das, das, das Yoga finde ich durchaus ein gültiges und sehr valides Motiv, äh, das irgendeine Grenze überschreitet äh, dessen, was man normalerweise als Architektur empfindet. Du arbeitest mit deiner Arbeit ja auch an der Blase, in der wir uns in Europa befinden, eben indem du mit NGOs zusammen Projekte entwickelst für Wirklich sehr arme Leute und das Projekt richtet sich ja eben auch an die Allerärmsten, also die natürlich auch gerne sehen und lesen und lernen möchten. Also beschreib vielleicht nochmal das Projekt ganz kurz und um dann eben auch nochmal zu gucken, wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Designern und NGOs? Also was
4: bringst du da ein? Also das Projekt war ein Kollaborationsprojekt mit Nils, also Nils Körner. Wir arbeiten als Design-Dewermer zusammen und eben mit der non profit organisation ein Dollar Brille e.V., das ist eine NGO, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine augenoptische Grundversorgung für alle zu ermöglichen. Das heißt, in den Ländern ähm, selbst werden ähm, Augenoptiker ausgebildet. Die werden mit einer Biegemaschine versorgt, dass sie sich eben autonom ähm, Brillen herstellen können und sich selbst versorgen. Also, die Organisation ist auch schon in vielen verschiedenen Ländern tätig. Also, der Hauptsitz ist in Burkina Faso, aber die sind in mittlerweile sehr vielen Ländern. Und, ähm, genau also am Anfang war das für uns auch erstmal äh, genau auch ein ganz neues Projekt und wir haben e erstmal viel Informationen aufgesaugt und gelernt also über die verschiedenen Länder, aber auch über die Biegemaschine, die Martin Aufmut erfunden hat und wie das überhaupt funktioniert mit Draht und nach so einer ersten ähm, ersten Phase war es dann hatten wir die Möglichkeit, sehr selbstständig dran zu arbeiten, der Nils und ich. Ähm, und es war uns eben auch wichtig, dass wir da so sehr frei und experimentell rangehen können. Natürlich immer wieder im Dialog mit der ähm, Organisation, aber ähm, genau da konnten wir dann selbstständig dran arbeiten. Das dieses,
1: diese Dialogfrage das ist an Elvira auch nochmal. Ich habe eben, also gerade vor ein paar Tagen, dieses neue Buch von Edouard Louis gelesen. diesem französischen äh, mittlerweile bedeutenden äh, Literaten und Soziologen, der selbst aus einer wirklich extrem armen äh, Familie in der französischen Nordfranzösischen Provinz äh, auf dem Land in der Nähe von Amiens stammt und es dann durch unglaublich viele Transformationen und Wandlungen geschafft hat, auf die Ecole Normale Supérieure in, 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 in Paris zu kommen und so einen bedeutenden Schriftsteller zu werden. Und der musste sich komplett neu erfinden, ständig. Und dieses sich komplett neu erfinden, diese, diese ständige Wandlung, um diese verschiedenen ähm, Schwellen, Grenzen oder Blasen zu durchdringen, ist das für dich auch eine Erfahrung, dieses sich wieder neu erfinden an jeder Stelle, an jeder Schwelle?
2: Um. Genau, also es ist natürlich sehr wichtig, dass man sich selber findet als Mensch, wo man eigentlich hin will, was man machen will, ohne dass es dir jemand einredet. Und erst durch diese Wandlung, durch dieses Testen, dass man zum Beispiel wie bei uns jetzt in diesem Projekt Schule für Schule sich ausprobiert und immer mehr dazulernt, bekommt man die Erfahrung. Und man sagt immer, Karriere ist ja, also für viele ist ja Karriere sowas wie, ich bekomme sehr viel Geld oder ich habe einen tollen Job oder ich, ich lebe in, einem, in einer super Wohnung oder sowas, ich bin finanziell unabhängig. Aber eigentlich ist ja Karriere der Weg dahin, der Weg, den du dahin gemacht hast. Der Weg, den, in dem du Sachen gelernt hast, das ist Karriere. Und ich glaube, man muss sich halt immer wieder neu entdecken, finden, es ausprobieren, damit man so weit kommt.
1: Und du hast vorhin diese fünf äh, Abschlüsse genannt. Was sind das denn für Abschlüsse? Weil Du bist ja erst, hast ja den Hauptschulabschluss erstmal gemacht, dann hast du ein Studium ja auch abgeschlossen. Also was ist denn dazwischen äh, noch verlaufen?
2: Genau, ich habe ja, damit ich überhaupt studieren gehen konnte, das geht ja nicht mit der Hauptschule, musste ich versuchen, quasi durch den zweiten Bildungsweg erstmal an andere Abschlüsse zu gelangen, wie eben die mittlere Reife. Da war ich halt auf einer Wirtschaftsschule und dann habe ich halt meine mittlere Reife im Bereich Wirtschaft abgelegt und ich war auf der Vost, das ist eine Fachoberschule für Gestaltung gewesen. Da habe ich mein Abitur nachgeholt. Ich war auf einer russischen Kunstschule. Da ging es um klassische Ölmalerei und ähm, genau eben in dem Fall eben die Hauptschule. Und dann noch, äh, genau, und dann war ich noch, wo war ich denn noch? Danach war ich mein Bachelor machen, genau.
1: <lacht> das, dieses Thema, also da gehe ich immer an den Klaus auch äh, direkt nochmal ran, dass die, dieser Kommunikation, also des, dieser sich wandelnden Sprachen, äh, die jetzt eben auch bei, bei Lira da eine Rolle spielt, das sind ja auch Nationalsprachen, um die es da geht, eben mit der Migrationsgeschichte im Hintergrund und Fachsprachen. Äh, das ist sicher ein durchgängiges Problem in der Architektur, auch im Verhältnis zu Bauherren, überhaupt über das zu reden, was du machst. Hm. Eine ganz tolle Frage,
3: ja genau. Also, wie soll man über etwas reden, das man erspürt eigentlich? Wortlos erspürt. Und dafür sind wir ja gemacht als Menschen. Es ist auch so wunderschön zu entdecken, wie sich unsere natürliche Belüftung, die atmenden Gebäude unterscheiden von hochklimatisierten Gebäuden, wo wir uns ja abtrennen von der Lebendigkeit der Luft, möchte ich jetzt behaupten. Und ähm, das braucht äh, natürlich Bereitschaftsbauhören, erstmal zu hören und dann sich aber eben auch ganz einfach zu erinnern an die eigene Menschlichkeit, an diese Momente und Orte im, im eigenen Leben, wo, wo eben Atmen, wo Luft, Atmosphäre, das Erleben von Wald etc. wirklich zu einem eindringlichen Erlebnis geworden ist. Also der Weg führt über die Sprache hin zur Erinnerung des eigenen Erlebens, würde ich sagen.
1: Aber du redest ja, also in den in den Projekten, in denen du zugange bist, ja mit einer ganz sehr großen Zahl von ganz unterschiedlichen Fachleuten und Fachsprachen, also von den Statikern über die äh, Bauökologen und äh, Handwerker und äh, also das das ist ja auch noch eine Sprache. Du hast ja dann mit den Bauherren gut. Aber die anderen, also wie, wie nimmst du die da mit in diesem Projekt? Weil äh, diese Radikalität, mit der ihr, das kannst du ja gleich nochmal erklären, also was da eigentlich das Projekt ist auch, diese Radikalität, mit der ihr da vorgeht, die fordert ja von allen im Grunde einen Sprung, da sind wir wieder bei Elvira, in die nächste Ebene. Wie nimmst du die mit und wie erklärst du das? Machst du das mit Teambuilding-Veranstaltungen oder sprichst du mit allen Einzelnen ständig, irgendwie, um die da reinzuholen? Also wie ist diese Arbeit? Also ich nehme gern
3: die Begrifflichkeit der Radikalität an und möchte die gleich auch als Kompliment an meine Kolleginnen hier im Raum weitergeben, an die Elvira und den Patrick. Ich glaube, in, in jedem Fachbereich bedarf es eben genau dieser Überzeugungskraft auch. und ich glaube, das beginnt mit, mit, mit dem eigenen Selbstverständnis, mit, wir müssen schon selbst dran glauben, an das, was wir machen. Und wenn hinter dem Glauben noch Erfahrung steht, und ist es natürlich umso besser. Und wie du sagst, du hast gerade die Breite der Beteiligten angesprochen. Ich finde das eine, eine große Qualität, ein großes Geschenk an unserem Beruf, dass wir eigentlich so viele Menschen dann auch mit in unsere Gedanken, Ideen und Raumwelten mitnehmen können und tatsächlich so am, am anderen Ende steht dann der Bauarbeiter und ich muss sagen, ich, ich bin unglaublich gerne auf der Baustelle und erkläre dem Bauarbeitern exakt dasselbe, was ich dem Bauherrn erkläre, da gibt es keinen Unterschied und das Ergebnis ist verblüffend, plötzlich wissen auch die Bauarbeiter, was sie da eigentlich machen und warum. Ist das nicht ein schönes Miteinander dann? Also ich genieße das sehr in unserem Beruf.
1: Das, Da kann ich direkte Brücke schlagen auch zu Patrick nochmal. Das ist ja auch ein Sprachproblem. Also ihr habt ja auch mehrere äh, Ebenen. Also ihr arbeitet mit den NGOs. Die NGOs arbeiten mit den Menschen vor Ort. Ihr selbst müsst darüber nachdenken, wie die Menschen vor Ort mit dem, was ihr vorschlagt, arbeiten können. Also diese verschiedenen Stufen der Kommunikation. Wie funktioniert das? Und wie habt ihr euch einen Eindruck davon verschafft, was da vor Ort eigentlich abläuft?
4: Also wir hatten das Glück, dass es sehr viel Informationen eben gab, also in Form von Videos und viel war auch einfach Gespräche, also wir waren mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten im Gespräch und haben uns eben ausgetauscht und hatten da äh, eben diesen Input bekommen, genau.
1: Ja gut, aber das, das das reicht mir als Aussage noch nicht. Also <lacht> Das ist sehr abstrakt, wenn du sagst, wir haben mit vielen Leuten gesprochen, aber mit mit wem habt ihr gesprochen? Und äh, habt ihr jetzt eben auch, wart ihr vor Ort oder wie habt ihr gearbeitet, wie habt ihr euch das Material reingeholt und wie wurde das äh, auch verarbeitet? Das ist ja jetzt ein Projekt, das aus dem hochschulischen Kontext heraus entstanden ist und genau. das aber dann diesen Rahmen ja irgendwie überschreitet, Also äh, finde ich. Also das ist ja kein Forschungsprojekt, wo man sowas vielleicht erwarten sollte, sondern das ist ein Anführungszeichen, einfaches Hochschulprojekt und plötzlich hat es diese Dimension und diese
4: Relevanz. Ja, genau. Also es, bei uns war es sozusagen in der Anfangsphase, wo wir mit, also es gibt eine Regionalgruppe hier in Stuttgart. Das ist eine kleine Gruppe an ehrenamtlichen Helfern. Und in der Anfangsphase haben wir im Prinzip erstmal Informationen aufgesogen, also sehr viel mit den, ähm, mit den Leuten gesprochen, die eben auch äh, oft vor Ort in den Ländern sind. Ursprünglich wollten wir auch selbst äh, nach Burkina Faso, was aber leider nicht ging wegen äh, Komplikationen. Also man konnte zu dem Zeitpunkt nicht ins Land. Das heißt, viel war einfach in Gesprächen. Und wir haben uns dann auch sehr auf, die, auf das Material fokussiert. Also das war ja dann auch, ähm, wie man mit diesem Material umgeht. Also wir hatten viele ähm, die Workshops haben eben über die Probleme gesprochen, was auch die Leute vielleicht vor Ort haben, um eben Anhaltspunkte zu finden, an denen man arbeiten kann. Und ähm, genau das heißt, es war, war einfach ein Dialoggespräch mit Leuten ähm, und die Informationen, die die Organisation halt über viele Jahre auch ziemlich gut äh, archiviert hat, waren dann so unsere Basis, die wir hatten.
1: Äh, Elvira, was mich interessiert ist ja, du bist ja sozusagen aus einer Situation, in der mir in der man dir sozusagen einen Kassenarbeitsplatz als äh, berufliche Perspektive zugeschrieben hat, rausgekommen und machst jetzt was ganz anderes. Du gehst aber jetzt aus dieser privilegierten Situation, in der du jetzt bist, zurück und schaust, wie kann ich den Leuten helfen, die genau da sind, wo du mal warst vor ein paar Jahren. Ähm, das finde ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, weil sich viele dann doch einfach abwenden und ihre Vergangenheit verleugnen, ähm, während du eben deine Vergangenheit produktiv machst. Wie ist denn das jetzt sozusagen in diesem Dialog mit den Leuten, die jetzt in der Situation sind, wo du vor nur wenigen Jahren warst? Wie läuft denn das?
2: Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass viele auf mich zukommen, auch jüngere Leute oder Leute, die halt mit mir auf der Hauptschule waren und jetzt selber Kinder bekommen haben, wo die Kinder jetzt auch ähm, anfangen zu entscheiden, gehe ich auf die Hauptschule, Realschule oder gehe ich, äh, geh ich aufs Gymnasium? Und wir reden immer sehr viel darüber, viele kommen auf mich zu, wie sie quasi auch solche Schritte erreichen können. Oder wir haben halt Freunde, die auch wie ich auf der Hauptschule waren, ich hatte auch ja viele Vorbilder, um überhaupt dahin zu kommen, die uns erzählen, okay, ihr könnt ja so laufen oder ihr könnt diesen Weg nehmen, aber es gibt noch einen dritten Weg quasi. Und es ist natürlich sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich alle Wege bei jedem sind, dass sie nie gleich verlaufen. Also es gibt Leute, die gehen einen komplett geraden Weg, manche aber mit einem kompletten Umweg und erreichen dasselbe Ziel. Und es ist natürlich wirklich schön zu sehen, dass ähm, Leute auf mich zum Beispiel jetzt in dem Fall zukommen und mich fragen, okay, wie hast du das gemacht und wie kann ich das auch erreichen? Und ich sage dann immer dasselbe, dass es nicht darum geht, dass du dasselbe erreichst, sondern dass es darum geht, dass du deinen eigenen Weg findest und ihn auch erstmal für dich erforscht und erstmal dich informierst, ob das überhaupt etwas für dich ist. Weil viele wollen ja auch studieren gehen, auch wenn sie auf der Hauptschule waren, vergessen. Aber hey, wenn ich jetzt quasi Jura studiere oder BWL, ist das vielleicht nicht der Weg, es ist nicht das Ziel. Willst du das wirklich machen? Ist es das, was deine Passion ist, dass du das machen möchtest? Und das ist immer etwas, wo ich mit den Jüngeren versuche, diese Fragen zu klären. Das ist immer besonders wichtig, dass sie das erstmal entschließen, ob sie diesen Weg machen wollen und nicht nur aus dem Aspekt heraus, weil das Karriere ist oder weil das jetzt etwas Angeseheneres ist als das, was sie eigentlich tun wollen.
1: Ähm, Klaus, gehen wir mal auf dieses äh, Thema sozusagen. Der Bewegung aus dem Objekt nach außen oder auch der Skalierung oder auch mit Rem aus von S zu XXL. Ähm, wie würde denn eine atmende Stadt aussehen? Was ist denn, ein, was wäre denn die Vision oder äh, eine atmende Stadt? Ein Haus kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Ähm, es ist ein uns umgebender Schutzraum, ein Körper. Äh, die Urhütte sei mal ein bisschen hochskaliert. Aber die Stadt, was wäre das?
3: Ja, schön, dass du das ansprichst. Ich bin ähm, tatsächlich hier gerade auf Mission. <lacht> und und äh, mir liegt tatsächlich sehr daran, dass wir die Kurve kriegen, alle zusammen. Wir wissen ja, um welche Themen es geht, global. Und äh, diesbezüglich haben wir natürlich in der Gesellschaft, und aber auch in Fachkreisen, in Architektur, im Städtebau natürlich verstanden, dass wir unsere Städte nicht mehr so weiter konzipieren können wie heute. Ich bin ja an einem... Hotspot, sage ich jetzt mal, der Klimaanlagennutzung hier im Mittleren Osten. Da wurden Klimaanlagen ja in den späten 60er Jahren als wirkliches Luxusobjekt erkannt und deswegen auch angestrebt. Und mittlerweile haben wir verstanden, dass wir mit den Konsequenzen nicht nur zu kämpfen haben, sondern unsere Städte radikal neu erfinden dürfen, sage ich jetzt mal, als gestalterische Aufgabe. Und die atmende Stadt wäre tatsächlich die Stadt, die ein Mikroklima erzeugt. Also wir arbeiten ähm, bei unserem Institut für Architektur und Landschaft an der TU Graz an einem Stadtprojekt in Brasilien, ähm, bei dem wir ein, ein kleines Gebiet dieser Stadt, sind 49 Hektar, quasi konzipieren als, als atmende Stadt. Und diese Stadt basiert auf dem Prinzip des Mikroklimas, das wir erzeugen über große Verschattungen, und zwar ganz natürliche, über ein Stück Wald. Und in diesem Stück Wald wird dann gelebt, gewohnt, es wird aber auch eben geerntet in diesem Wald. Das ist ein Wald, der geerntet werden kann, ein Wald, der ein gemeinsames Commons ist, und ähm, der dann auch auf der Gebäudeebene viel weniger Energieverbrauch erzeugt, weil wir keine Klimaanlagen benötigen und das das in Brasilien. Also es verweben sich da soziale Aspekte, ökologische Aspekte biodiverse Aspekte, eben auch ähm, mit dem großen Thema Klima und Klimaveränderung. Und genau diese Verwobenheit, an der bin ich sehr interessiert, weil ich der Meinung bin, dass dort viele Akteurinnen und Akteure plötzlich miteinander ins Gespräch kommen können.
1: Ja, bevor ich jetzt im Grunde schon bald zu unserer Abschlussfrage kommen werde, also nämlich was ist gut, könnt ihr ja schon mal darauf vorbereiten, würde ich mich noch dafür interessieren, was denn dieser Wettbewerb oder die Teilnahme an dem Wettbewerb für euch verändert hat? Also hat es irgendwelche Veränderungen bei euch mitbefördert oder euch irgendwie in andere Kontexte gebracht oder möglicherweise sogar in der Karriere irgendwas verändert? Fangen wir mal mit Patrick an. Was sind die Effekte oder die Konsequenzen daraus, da teilgenommen zu haben oder eben auch den Preis natürlich ja, also bekommen zu haben? Genau,
4: in erster Linie, glaube ich, sind wirklich tatsächlich die Kontakte, jetzt auch im Nachhinein, also mit sehr vielen Leuten, ähm, die ich da erst kennengelernt habe, äh, bin ich immer noch im regelmäßigen Kontakt. Und das ist irgendwie glaube ich, sehr schön. Also vor allem dieses Netzwerk und diesen Input von so unterschiedlichen Leuten ist, glaube ich, was man mitnimmt. Beruflich war es jetzt, durch diesen Wettbewerb hat sich noch nichts ergeben. Ähm, aber das ist eben genau das, wo, wo glaube ich, dieser Wettbewerb auch speziell ist. ist eben diese Veranstaltung und dieser Austausch, der stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist auch was, was viel länger und viel länger davon profitiert.
1: Elvira, das für dich... Konsequenzen gehabt, dass du da teilgenommen hast oder eben auch einen, diesen Preis bekommen hast?
2: Ähm, also es sind halt schon einige Leute auf mich zugekommen. Es war auch wunderschön zu sehen, dass viele helfen wollten, auch mit ihren eigenen Kontakten eben. Und ähm, ich habe das auch angenommen. Also klar, LinkedIn ist so ein bisschen geboomt an dem Tag, <lacht> aber es war schon ganz okay. Also wir haben uns sehr viel ausgetauscht, eben wie man das Projekt noch ein bisschen weiter nach vorne bringen kann, ob es vielleicht Leute gibt, die mit mir zusammenarbeiten wollen würden oder ob es vielleicht eine Möglichkeit auch auch auf der politischen Ebene gebe, um dieses Projekt hervorzubringen. Also es war ganz schön zu sehen, dass ähm, durch den DDC eben auch durch diesen Wettbewerb sehr 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 viele Kontakte entstanden sind und äh, man diesen Zusammenhalt auf einmal auf einer kreativen Ebene auch sieht, dass kreative Leute zusammenhalten, sich helfen wollen. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, Klaus, wie ist es für dich? Also hat es, was hat es beendet? Also was? Irgendwas ist ja. Du warst ja da. Wir reden jetzt darüber
3: als ich davon gehört habe von diesem Wettbewerb mit dieser scheinbar so simplen Frage was ist gut Fragezeichen wenn man da so hineinspürt denkt man sich oh Gott was ist das eigentlich für eine tolle große Frage was ist denn wirklich gut und da lassen sich wunderbare Gespräche anknüpfen und Gedanken und also wir freuen uns auch sehr mit mit dem DDC nächstes Jahr vielleicht ein Salon zu veranstalten zu dem Thema, was ist denn vielleicht gut am, am Atmen. Ähm, nachdem wir dieses Jahr unser Buch endlich herausgebracht haben zum Atmen, nämlich Breathe, ähm, Erkundungen unserer atmosphärisch verwobenen Zukunft, ähm, würden wir uns wirklich wünschen, eben mit dem DDC dann in einen in ein Salon zu gehen und im größeren Kreis zu atmen und eben zu erkunden, ja, was ist denn wirklich gut an Luft und Atmosphäre? Und wie können wir dieses Gute, an das ich ganz stark glaube, wieder viel mehr in unsere menschliche Lebenswelt bringen?
1: Dann würde ich auch direkt bei dir mit der Abschlussfrage noch nochmal anfangen. Also dieser einfach, dieser vermeintlich einfache Frage. Jetzt in, auf diesem, in so einer Kurzfassung. Also, was ist gut? Hm.
3: Was ist gut ist, ähm, zum Beispiel alles, was sich über Luft transportieren lässt. Zum Beispiel, Stimmen und Gedanken, ausgesprochene Gedanken, Singen im Raum, das Räumliche, das Atmosphärische, der Architektur, die Stimmen aus dem Wald, äh, die plötzlich mitschwingen in unseren Gebäuden. Ich belasse es einfach mal dabei, die anderen haben da sicher noch einiges zu ergänzen.
1: Ja, Patrick, das ist natürlich eine hochpoetische äh, Beschreibung gewesen, die man fast als Lyrik bezeichnen könnte, <lacht> diese Textpassage. Was ist für dich... Auf die Frage, was ist gut?
4: Ich muss jetzt quasi bei der Frage, was ist gut, irgendwie mal an eine Schulhofgeschichte bzw. Legende denken. Und zwar gab es scheinbar laut Legende mal einen Schüler, der bei der schriftlichen Abitursprüfung in Deutsch, glaube ich, war die Frage, was ist Mut? Und während alle irgendwie noch lange geschrieben haben, hat er nach fünf Minuten sein Blatt abgegeben, hat geschrieben, das ist Mut. Und hatte dann 1,0, also sozusagen die beste Note. Und was ich in der Geschichte irgendwie so witzig finde, ist, weil ich auch mit Nils oder auch mit vielen Leuten äh, schon darüber geredet habe. So viele Leute kennen diese Geschichte. Also das ist scheinbar eine Geschichte, die sich immer wieder über Generationen hinweg äh, weiterträgt. Und wieso ich diese Anekdote eigentlich erzähle, ist, weil ich eigentlich einen interessanten Zusammenhang finde zwischen... Äh, was ist gut und Mut, also unabhängig davon, dass sie natürlich auch reimt. Ja, weil ich glaube, viele Sachen, die irgendwas bewegen oder was Gutes erbracht haben, hatten erstmal als Grundvoraussetzung, dass jemand den Mut hatte, was anzugehen, was vielleicht anders zu denken oder zu scheitern. Deswegen wäre, glaube ich, meine Antwort auf, was ist gut, Mut.
1: Wunderbar. Felix Kossok hatte auch übrigens an dem Tag der, der Preisverleihung auf Hannah Arends also Position dazu, Bezug genommen mit der Frage, also mit der The Thematik der These, dass eben Gutes nicht einfach so passiert, sondern dass Gutes eben gemacht werden muss im Gegensatz zu Bösem, das durchgehen lassen, einfach so entstehen kann. Und das ist ein ganz, ganz tolles Bild, was du da gerade aufzeichnest, dass eben Gut und Mut, die klingen auch gleich, fast gleich, ganz eng zusammenhängen. Elvira, jetzt bist du noch, das muss jetzt nicht irgendwie äh, das toppen, ich muss einfach mach einfach deine versuche jetzt nicht äh, äh, zu sagen jetzt, jetzt habe ich noch mal so einen richtigen Knaller, sondern was ist für dich aus deiner eigenen Wahrnehmung heraus, aus deiner eigenen äh, Lebensgeschichte auch heraus und aus dem, was du für die Zukunft dir wünschst, was ist gut?
2: Ja, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was gut ist, aber vielleicht ist es jetzt nicht so allzu poetisch. <lacht> Ich habe mir natürlich ähm, gedacht, was ist denn gut? Und dann habe ich mich auch ein bisschen an mein Studium zurückerinnert, weil ähm, wir sehr viele Professoren hatten, die uns gesagt haben, gut, schön, wundervoll, wunderbar, das sind alles Worte, die quasi Geschmackssache sind. Und das ist, glaube ich, das Schöne an gut, weil jeder von uns hat seine eigene Vorstellung von gut. Also jeder von uns sagt, okay, das ist schön, gut, wunderbar. Und all diese Geschmacks... also sagen wir es mal so, Geschmacksmeinungen zusammen ergeben etwas Wundervolles, weil sie sich vereinen und jeder seine Meinung da ein bisschen mit einbringt. Und deswegen entsteht auch was Großes vielleicht dabei. Deswegen finde ich, dass das ist gut. Und von meiner Seite aus, also von meinem Erfahrenen auch, was, was ich durchgemacht habe, finde ich es gut, dass ich so viele Erfahrungen machen konnte und ich wünsche natürlich vielen da draußen noch vielen Jüngeren, vielen Eltern, Lehrern und äh, Politikern, dass sie sich selber die Frage stellen, was ist denn gut in unserer Gesellschaft, wo wollen wir denn hin und vor allem, dass es, dass es wundervoll wäre, wenn wir als Vorbilder nach vorne schreiten, eben auch für die jüngere Generation, die irgendwann mal unsere Zukunft bauen wird.
1: Ja, ich glaube, ihr drei könnt schon als Vorbilder auch äh, durchgehen in eurem jeweiligen Bereich. Ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass äh, ihr die Zeit gefunden habt, dass wir es auch zu dritt äh, geschafft haben, also da so ein Slot, wirklich ein Gespräch zu führen, sofern das möglich ist, eben über so eine Remote-Verbindung. Aber ich habe das Gefühl, das war ein Gespräch. Das war nicht nur einfache äh, direktionale Fragen, sondern äh, wir haben uns auch gegenseitig beeindruckt. Plus, so also ein bisschen auch irgendwie angeregt. Von daher vielen herzlichen Dank und ja, bis hoffentlich ganz bald. Vielen Dank. Ich liebe Grüße in den Äther. Wunderbar. Danke. Danke. Tschüss.
0: Das waren im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch, die Gewinner unseres Wettbewerbs. Was ist gut? Unser Gast in der nächsten Woche nennt sich The Joe Craft. Er ist einer der bekanntesten Minecraft YouTuber. Minecraft ist das populärste Computerspiel. Mit seinen bald 400.000 Followern teilt er die Begeisterung für das Bauen. Er arbeitet mit der TU Dortmund an Konzepten für die künftige Architekturinformatik mit Hilfe von Minecraft. Und er hat zum Beispiel mit dem Deutschen Architekturmuseum einen Wettbewerb im partizipativen Städtebau initiiert. Freut euch auf den Kirchenorganisten, Deutschlehrer und YouTube-Star Josef Heinrich Bogatski, alias The Joe Craft aus Münster in Westfalen. Wir wünschen euch allen einen guten und vor allem gesunden Start in das neue Jahr. Eure DDCast redaktion Thank you.